0: 嗨， Hi, 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124短发桃子，订阅我的电台，那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事：美国富人优先检测，这确实是残酷的人生。作者：蜡笔小尖椒，做自己喜欢的事，写自己喜欢的字。爱自己喜欢的人，私人微信木书 210， 新浪微博木书 s u n n e。十八日，白宫记者会上，有一位记者向特朗普提问：为什么那些无症状的职业运动员能够得到检测，而其他人却要排队，无法得到检测呢？有关系的人就能够排在前面吗？为什么他要这样问呢？其实很现实。《纽约时报》的一位编辑曾发文称自己确诊了新型冠状病毒，可在那之前，他出现发烧、咳嗽等一系列症状之后，想去做核酸检测，却被告知要去网上搜索。后来他联络医院和疾控中心，又被通知需自行前往医院检查。他打了十几个电话给五名医疗服务人员。等了四天才被确诊，但他在文中还是表达了感谢，因为他至少还做了。而有很多人的检测申请被直接拒绝了。是的，美国疾控中心对于核酸检测人员的要求是，有症状或有某些国家和地区旅行史等类别的人员。所以很多普通人出现了症状，甚至已经病情严重住院了好几天。可检测需求被以各种理由拒绝，但是，相反的是，在美国的富人和名人，比如球员、好莱坞明星、经理人、高管等等，却能够更快、更容易的接受检测，即使他们根本没有症状。面对这样的提问，以及社交媒体上民众的不满。原本以为特朗普至少要给大家打打安慰剂和积雪，保证能够做到较平等的对待，可没有想到特朗普耸了耸肩，也许这就是人生吧，有时候是会发生这样的事儿。听了这话，记者急了，着急追问：“你是否鼓励推迟其他人的检测？”而特朗普侧面回答了这个问题：“我们的医疗体系已经过时了。”或者你可以说，这个系统并不适合用来应对你所说的那一庞大人群。很无奈，言下之意很明显就像《纽约时报》说的那样，想要核酸检测，那就得先变成有钱或者是有名的人。医疗系统出了问题，无法承担大规模的检测，所以普通人只能够由医生分个轻重缓急。但是那些有钱人和名人，不受这样的限制，因为他们有钱，有私人医生，他们可以去私人诊所花钱检查，甚至还会有医生上门服务。这就是医疗私有化下的产物。很无奈，也很想反驳，可是突然不知道说一些什么。这个世界，尤其是资本家的世界。可能就是如此的现实。其实我并不觉得特朗普是在说鬼话，虽然扎心，可这就是现实。想想当初国内疫情爆发的时候，很多人赶在封城停航之前跑出了湖北，跑出了中国。很多人在国外。一待就是几个月，享受着美食、阳光、沙滩，还要发微博来刺激一下国内被关在家中隔离的大众。随后，当国外疫情爆发之后，又有很多当初跑出去的人又跑回来了，来回折腾，享受生活，最基本的条件还是得有钱。除了他们之外。还有很多的留学生和华人华侨不得不回国，当然不是反对懂规矩的人回国，可是不免还是很惊叹，真有钱。啊！留学生组织公务包机回国，一个座位卖到了十八万，可很快就售罄了。就普通的经济舱也都卖到了两万多、四万多，没钱。你出不了国，没钱，你也回不了国。有的时候有钱，在一定意义上真的可以让你更加的自由。而除了这些，有钱人的隔离也是这样的朴实无华且枯燥。当你隔离期被困在家中，只能够从卧室移到客厅时，有钱人的隔离生活丰富多彩。C 罗坐着私人飞机，早早的回到了葡萄牙马德拉岛的别墅阁里。他所住的房子是一栋七层别墅，拥有露天的游泳池，还可以俯瞰大西洋。他正在自己的院子里晒着日光浴，而其他的运动员们也没有忘记训练。去不了训练馆没有关系，因为他们的家里有很大的健身房、游泳池。和足球场，他们可以在自己的家中跑步、游泳、练器械、踢球。关在家中放不了风，怎么可能呢？他们可以带着自己的孩子和狗，在几百甚至是上千平米的院子里开展亲子活动。没钱才叫隔离，有钱那就叫度假。这可能就是特朗普口中的人生吧。其实有钱和没钱的区别，不仅体现在隔离条件上。一直以来，我们都听说国外免费医疗，可是呢，这前提是你有医保。在三月十二日的国会听证会上。加州议员曾经质问过 CDC 的主任：“如果没有医保，光检测费用，一个人保守估计都要在一千三百三十一美元，而隔离病房每天四千美元。百分之四十的美国人拿不出四百美元的紧急支出，而仅二零一九年一年，就有百分之三十三的美国人放弃了治疗。”根据美国国会预算办公室的数据。大概有三千万美国人买不起任何的保险，在医疗私有化的前提下，这些人是看不起病的，更不敢去检验新冠病毒。这位议员希望 CDC 能为无保险人群提供检测费用，但现场 CDC 主任没有给出答案。后来也确实有一些州免费检测了，但是治疗呢？美国的保险制度很复杂，是公司共同建立的混合模式。检测是免费的，但是你没有医保，治疗费用照样全部自费。而就算有医保，治疗费用根据每一个人保险和所需要的治疗而定，基本上只有你买了更多更好的商业保险，才能被报销更多，实现免费治疗。那我们再看一下国内的一份新冠肺炎医疗费数据。一名普通轻度患者，从住院到治愈，花费五到十万元左右。重症患者，算下来整个疗程费用大概七十二万左右。更严重的一位，甚至达到了一百一十二点九万，而他还没有出院。幸好我们国家针对这次新冠肺炎治疗是免费的。倘若不是免费，又有多少人因为承担不起医疗费用而丢掉性命？而在国外，倘若普通人得了病，又有多少人能够付得起这一笔费用呢？早前有一个流传已广的段子说，一位留学生在国外生病晕倒前的最后一句话说的是：“不要叫救护车。”因为留学生不是本地人，没有免费医保，而没有医保的话，看病真的是太贵了。叫个救护车对于学生来说，基本上就是破产。都说在疾病面前人人平等，可其实怎么会平等呢？在一定的意义下，有钱真的可以延长生命。生门里有的家庭是。医生给他用最好的，不管多贵。但也还有太多的家庭，病患第一课问的是：多少钱呀、啊？因为付不起医疗费，不得不放弃了孩子的生命。我不是药神里，吕受益因为吃不起药，病情恶化，为了不拖累妻子孩子，为了不再忍受病痛的折磨，选择了自杀。而吃不起正版药的老大妈含泪求警察不要抓假药贩子。我不想死，我想活着，行吗？很不想承认，其实不仅是美国，这个世界本身就很现实。在一定意义上，没钱就是被绑住了手脚，挣脱不开，也别无选择。你不能选择去吃什么。因为你的口袋里只够吃最便宜的，你不能够选择去做喜欢的事，因为你得先保证自己能够活下来。你不能选择去接受最好的治疗，因为你付不起高额的医药费。我曾经听过一句话：，当你的人生还能有选择的余力，那已经是最幸福的事儿了。是啊，钱最大的意义。不是能够让你享受多么好的生活，而是在于钱能给你托底。很多时候，不是我们去选择，而是我们被选择，或者是看似选择很多，但其实根本就没得选择的权利，因为没钱，只能够被动地被命运推着走。你可能在看开头时会以为这是一篇批判的文章，可写到后来，我已经不想去批判了，因为我知道，这是现实，社会竞争中残酷的现实。这一次我们国家帮病患，这一次我们国家帮患病的人兜了底，可是国家并不能在每一件事情上都帮你，在未来。所有人最终都还是得靠自己，这或许就是我们为什么要努力的原因吧。很多人觉得努力也改变不了现实，所以就自暴自弃。可是你要知道，你没有别人显赫的家世和后台，你努力了，最差的结果不过是停滞不前；而不努力的话，就一定是倒退。退一万步讲，或许你的遗憾已成为定局，无法改变。那是否，你的努力会让未来少了一份遗憾，会让子女少了一份遗憾？有的时候，我们不得不去努力，因为我们知道，如果我们倒下去，身后空无一人。